0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch, gesagt, Generation Age mit Sef Rosenberg und Alex Overtop.
1: Wir sind live. Wow, wie cool. Wow. Und ich gucke sogar in die Kamera. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: du entwickelst dich von Woche zu Woche. Hat ja nur 31 Wochen gedauert.
1: <lacht> ja, genau. Und ich denke mal, ich bin ja auch lernfähig und das ist auch gut. Genau. Ja, und heute, heute sind wir bei der Folge 31 und wir sind diesmal endlich wieder mal in Berlin und wir haben einen äh, super jungen Kollegen bei uns, also gerade aus der Ausbildung raus, ähm, den Oliver Stars vom Redison Blue in Berlin. Äh, Oliver, äh, Oliver ist seit... Äh, Juli 19 in, in Berlin, er war vorher neun Jahre in Hamburg in Radison. Er war, äh, ist ein Redison-Kind in London, in, ich glaube, in Arabien warst du auch irgendwo mal, oder? Russland,
2: ne, Russland, lange, lange in Russland, in Russland. Entschuldigung.
1: Und in Köln natürlich, weil es ein Kölscher Jung ist, war er da. Herzlich willkommen, Oliver und hallo, Alex. Hallo, hallo lieber, vielen es Dank. Eh,
0: es ist eine Freude, äh, den alten Hamburger Kollegen, ne, da hatten wir ja eine tolle Runde immer, so einmal im Quartal, äh, Spaß mit Stars, mit ein paar weiteren Kolleginnen und äh, das müssen wir bald mal wieder nachholen, äh, lieber Oliver, herzlich willkommen bei Generation Age
2: Vielen, vielen Dank, danke für die Einladung äh, und lieber Se, vielen Dank für den jungen Mann, 31. Folge, 31 Jahre alt wahrscheinlich dann auch, äh, das passt natürlich äh, sehr, sehr gut und äh, danke äh, an euch beiden und ich finde das ganz toll, was ihr da macht mit diesem Podcast, äh, super coole Idee, äh, äh, und äh, macht immer Spaß reinzuhören, tolle Gesprächspartner, ich hoffe, dass ich dann auch so einigermaßen da reinpasse.
1: Na, wir werden mit, uns mit, Mühe geben, aber <lacht> ne?
2: also der Haarschnitt passt ja schon mal heute. Ja, ne? ja, den, so. den
0: haben wir schon. Ne? Das passt. Das und, und das hat auch super gepasst. Ja, ne? Da waren wir ich... ja gestern alle drei zusammen zufällig und ja. haben äh, ja, die, die Demo in, in Berlin mit unterstützt und vielen Dank Sefda für deine Mitorganisation, für den Dehoga Bundesverband. Äh, Oliver haben wir dann auch aus seinem Hotel gezogen und äh, haben wir mit in die Demo mit reingeholt und äh, das war eine tolle Aktion und freuen uns ja. auf viel mehr Kollegen aus der Hotellerie und Gastronomie bei nächsten Demos. Äh, es war ein Erfolg, aber äh, natürlich nicht mit dem richtigen Ergebnis, aber trotzdem die Anwesenheit und die äh, ja, äh, sagen wir mal, äh, die erste Nachricht oder die, die erste Message, die wir geschickt haben, dass es uns gibt und dass, äh, uns, äh, ja, dass wir uns äh, äh, absolut nicht verstecken dürfen und auch nicht äh, sollten.
1: Genau. Ja, absolut, absolut. Also wir, wir haben ja Oliver abgeholt, da wir ja vorbeigelaufen sind. Er ist ja ein bisschen älter und kann nicht so viel laufen, da mussten wir ihn ja abholen. Aber da müssen wir auch sagen, äh, Hälfte der Zeit war er nur am Telefon. Ich weiß nicht, wo er sein Geschäft holt, aber ich hoffe, dein Hotel ist voll. Naja, äh, ich habe mit Interim Kunden schauen, gesprochen.
2: Ich habe mit Kunden gesprochen. Schauen, ja. ist ein
0: bisschen leer. aus. <lacht> <Licht an. lacht>
2: Ja, ihr wisst doch, wer am Telefon ist, der macht Connections. Und ich danke euch wirklich auch sehr für die Organisation und dir, Alex, dass du wirklich aus Hamburg untergekommen bist. War sicherlich eine tolle und natürlich auch eine wichtige Sache. Und was ganz toll ist, auch was ihr alles gepostet habt. Ich habe ein bisschen was gemacht, um selbst mein oberster Boss, der rief mich heute an und sagte: Wow, wie er für die Branche einsteht. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir einfach uns darstellen. Und auch zeigen, die Flagge nicht nur reden, sondern auch da sein, äh, genau. präsent, äh, weil, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig äh, für unsere Branche zu kämpfen, weil sie es wert.
1: Ja, ja genau, also das ist genau das, was ich, du bist jetzt, wie gesagt, anderthalb Jahre jetzt, also du bist ja wirklich ein alter Hase in, in der Hotelbranche, du hast ja sowas, so wie wir, wahrscheinlich auch noch nie erlebt. Nee. Warst du jemals auf einer Demo?
2: Ja, ganz ehrlich tolle Frage. Ich habe gestern Bilder geschickt an meinen besten Freund in Köln und habe dazu geschrieben, du kannst es nicht glauben, ich musste 56 Jahre alt werden und ich gehe auf eine Demo. Ich kam bevor vor wie ein junger Spund äh, und war wirklich das erste Mal dabei. Ich muss sagen, bei der, bei der ersten Veranstaltung war ich auch dabei, aber da bin ich nicht ganz mitgegangen. Ich habe da abgekürzt und war dann am Brandenburger Tor. Jetzt bin ich ja richtig mit euch gegangen und ich fand das eine ganz, ganz tolle Sache. Auch, dass der Präsident der von der DEHOGA dabei ist, äh, dass Sie In Inges äh, später gesprochen hat. Das war schon toll, muss man echt sagen. Mhm. Toll für unsere Branche. Ja, ja.
0: ja, Markus Lute war auch die ganze Zeit ja. voll mit dabei, äh, genau. ne, Geschäftsführer des äh, Hotelverbandes, also richtig, richtig gut, also ja, tolle ja. Präsenz dort. Äh, ja. ne? Aber wie gesagt, da können schon noch viel mehr Kollegen mit sich die Zeit nehmen für so eine wichtige Demo und
2: äh, ich sag mal Flagge zeigen. Ja, absolut, weil ich, ich glaube auch wichtig ist halt, wir tun es ja nicht nur für uns, um uns darzustellen, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Ja klar, ne, weil, weil Vor allem dafür. die sind ja das... Für, für, und ich glaube, wenn wir uns dahin stellen, dann ziehen wir auch andere mit, die dann auch sehen, dass wir äh, die gleichen Challenges haben und dass wir auch für sie dastehen und, und, und äh, kämpfen. Und ich glaube einfach, das ist das Wichtige dabei. Ja, die Unterstützung muss von ganz oben von uns kommen. Also ja, absolut.
1: ja, absolut. Aber es ist ja auch so, dass viele reden laut, beschweren sich, dass nichts gemacht wird. Und dann kommen Sie nicht ähm, zu einer Demo, was ich, was so, wenn ich, das habe ich heute Morgen noch im, äh, im anderen Gespräch gehabt, äh, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? also wir sind super in äh, Sprüche klopfen, das ist auch okay, aber gerade die, die Berliner Hotellerie, die hätte ja wirklich viel mehr da sein müssen und ich kann verstehen, wenn Leute aus Köln, München, Hamburg, äh, Alex ist jetzt gekommen, aber so, du weißt, ihr wisst ja, was ich ja. meine, das kann ich durchaus noch mhm. mehr in äh, Zeiten von Corona verstehen. Es ist wirklich schade, dass, dass einige auch wichtige Kollegen, die, die reden, nicht dabei waren, weil es ist, es war, es ist wirklich fünf nach zwölf. Also wir mhm. sind ja an einem historischen Tag auch ge gelaufen. Genau, und, absolut. Und wir liefen ja auch die wirklich, also ich weiß, was seid jetzt, mit dem Telefon in der Hand und mhm. haben gesagt, was ist denn jetzt alles los? Mhm. Und es war ein historischer Tag. Sie haben uns quasi das Geschäft unter den Boden weggenommen. Und ähm, es ist auf einer Seite sehr makaber, dass 10.000 Leute auf die Straße gehen und zeigen, wie toll von allen Branchen kommen. Und auf der anderen Seite wird uns wirklich der Boden, von, äh, die, die, der Boden aus den Füßen genommen. Und wie, wie siehst du denn das, lieber Oliver, so die, für euch jetzt die nächsten, wir gehen ja gar nicht mal so weit raus, aber sagen wir, die nächsten zwei, drei Monate oder ab Dezember sollte es eventuell überhaupt öffnen. Das sehen wir ja auch noch alles nicht. Die können das ja auch verlängern. Aber wie siehst du denn das für euer Haus und für eure Gruppe? Also
2: ich, ich sehe das jetzt, wenn ich jetzt einfach mal auf unser Haus äh, gehe, äh, es fängt sicherlich an schon mit dem Beherbergungsverbot. Ja, das Wort ist für mich das, des, äh, wirklich das Unwort des Jahres geworden, weil ich glaube einfach, das hat natürlich viel mit sich gezogen. Und äh, da haben wir schon gemerkt, viele äh, Stornierungen reingekommen und heute hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Das kann ich einfach sagen. Ne? Leute haben storniert bis zum Umfallen. Und ich sehe das natürlich so, äh, ja, wir müssen alle natürlich für Corona was tun. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen gesund bleiben. Und ich glaube, die Verantwortung haben wir alle. Und da haben ja nicht nur wir, sondern viele Gastronomen, Veranstaltungen, schon so viel gemacht. Und ich sehe jetzt so, wenn jetzt nach vier Wochen sagen wir mal, es sind weniger Ansteckungsfälle, da können wir ja nicht wieder, wieder so weitermachen, wie wir vorher angefangen haben. Also muss ja wieder langsam hochgefahren werden. Und ich sehe das dann einfach so, dass der Dezember und Januar gegessen sind. Also sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und, und äh, äh, die Weihnachtsfeiern fallen sicherlich so oder so weg. Äh, äh, Silvesterfeiern fallen weg. Und das sind natürlich Umsatzeinbrüche, die hoch sind. Und ich finde toll, wenn die Bundesregierung wirklich äh, äh, den November mit 70, 75 Prozent, was auch immer, ist ja alles noch nicht so bestätigt, auch für die größeren Betriebe, unterstützt. Aber das ist dann ein Monat. Und es hm. folgen noch andere Monate. Und genau. die werden verdammt hart werden.
0: Ja, weil es wird einfach dauern, äh, nicht nur von unserer Seite die Hotels wieder zu aktivieren. Es gibt einfach Vertrauen in der, äh, bei den Reisenden zu bekommen. Ab absolut. Und zu sagen, hey, ich werde jetzt wieder reisen, äh, auch wenn die Ansteckungsrate in den Hotels und in den gastronomischen Betrieben extrem niedrig ist. Und wir wirklich kein, äh, kein, äh, kein Ansteckungsherd sind in der Hotellerie. Und wir Richtig. ja die, die ganz starken äh, ne, ich sag mal, Nachkliniken und Labor Laboratorien wirklich die höchsten Auflagen in, äh, zum Thema Hygiene haben. Und, äh, Absolut. Deshalb ist es schon sehr schmerzhaft, äh, wie uns wirklich der Boden äh, unter den Füßen weggezogen wird. Äh, man nimmt uns die Gastro weg und man nimmt uns die touristischen äh, Reisen weg. Äh, und die Geschäftsreisen, die sind eh schon im Homeoffice, waren eh ja. schon sehr, sehr eingeschränkt unterwegs. Absolut. Äh, also ganz, ganz, ganz ähm, ähm, hart. Ganz, Aber ganz, darf hart. ich euch
1: noch mal erinnern, äh, liebe Kollegen ich sage ja keine Frau, muss ich Kolleginnen sein, aber liebe Kollegen, äh, die in Berlin wurde die Innotrans äh, auch die Woche ja. abgesagt, die ITB, ITB sowieso abgesagt, jetzt musst du, musst du ähm, die äh, Zahlungen zurückgeben. Mhm. Alle, äh, was du schon der Innotrans in Berlin, ich weiß nicht, du kennst sie vielleicht nicht so ganz, das ja. ist so eine Eisenbahnmesse, also nicht für kleine Eisenbahnen, sondern wirklich ja. die große, die das großen, ist die ja. wichtigste Messe äh, in Berlin, mit Raten, also Oliver, kennt das? Das ja. musst du alles jetzt zurückzahlen. Jetzt kriegst genau. du irgendwann mal die 75 Prozent. Mein Lieber, aber du musst jetzt rufen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, jetzt. aber die Leute rufen jetzt an. Ich bin ja Geld auch, zurück. Die wollen Geld zurück. Und du ja, musst das bezahlen.
2: Ich. Klar. Und das ist ja die, die große Problematik, die wir alle haben. Du hast keine Einnahmen. Mhm jetzt musst du vieles Geld wieder zurückzahlen. Und da komme ich immer so auf die Lufthansa, die hat das Geld halt nicht zurückgezahlt, hat erstmal für lange festgehalten, bis sie die staatliche Unterstützung bekommen hat von diesen 9 Milliarden. Und wir stehen dann alle da und, und du musst halt gucken, wie kann ich meinen Cashflow überhaupt noch managen, weil das ist ja auch eine wichtige Sache. Und da meine ich jetzt nicht nur uns als Hotel, sondern betrifft es ja viele Gesellschaften jetzt. Und das wird verdammt wehtun. Und ich glaube, ich hatte heute einen ein, ein aus Hamburg, äh, Alex, ich sage jetzt den Namen nicht, der kommt nicht aus der Hotellerie, der hat dann geschrieben und er findet toll, was der, die, die Bundesregierung macht und all die Verbände, die jetzt meckern, sollen doch mal lieber ruhig sein. Und dann habe ich zurückgeschrieben, es geht ja einfach, wenn die Verbände nicht gemeckert hätten, wäre vielleicht das Angebot, was gestern gekommen ist von der äh, Bundesregierung, mit der Unterstützung, da wären wir vielleicht gar nicht gekommen.
0: Genau. Man hätte es
2: nämlich gemacht wie im März, man macht zu, man unterstützt ein bisschen. Und ihr kennt das beide selber, die Unterstützung, die dann gegeben wurde, ist bei uns ja nicht angekommen. Mhm. Wir sind ein größerer Betrieb, das heißt, da kriegen es nicht an. Und wenn ich heute mir sage als Unternehmen, ich nehme einen Kredit, äh, äh, das ist toll, aber den muss ich irgendwann zurückzahlen. Das heißt, den Gewinn, den ich irgendwann mache, muss ich wieder zurückzahlen für den Riesenverlust, den ich vielleicht äh, mir als Unternehmen angesammelt habe. Und da meine ich jetzt nicht nur unser Hotel, sondern äh, als Kette ist es vielleicht, ist es schwer, aber äh, manchmal noch einfacher als ein individuelles Hotel selber.
1: Und ihr dürft auch nicht vergessen, der Topf wurde nicht vergrößert. Genau. Der Topf ist der gleiche wie im März. Genau. Im März gab es, glaube ich, 12 Milliarden Euro. Davon wurden zwei rausgegeben. Das sind das ja, ja
0: 24 Milliarden
1: waren es. Ist okay. Ja. Aber nur zwei Milliarden äh, Genau. Nur zwei Milliarden wurden ja. rausgenommen. Die Bundesregierung gibt nicht mehr Geld. Nur, ja. ich weiß es ja bei uns, wir haben, als ich noch da im Hotel war, äh, haben wir keine Gelder bekommen. Verschiedene Gründe. Mhm. Ähm, auch alles, legit. also ich verstehe das schon, aber, ja, klar. Ja, aber die, der, das Gesetz war nicht gut. Es gibt Hotelgruppen in Deutschland wie Lindner, Maritim, die einen Gesellschafter haben, die haben wir nicht bekommen. Und ich glaube, ja. das, das, war eben das, das war eben dieses die, die Problematik oder ist die Problematik. Und auch, Oliver, mal ganz ehrlich, glaubst du, dass du im November schon 75 Prozent bekommst? Und das Zweite ist, du hast eine neue öffnung gehabt, eventuell. Mhm. Ja, im, Im Juli in Berlin gab es ja, gibt ja quasi jeden Monat eine neue Öffnung. Genau. Was machen denn diese Hotels? Die haben Absolut. im ersten Monat vielleicht mal einen Bruchteil bekommen von dem, was, was du oder ich im, im November letzten Jahres gemacht haben. Und exactly. das, ist, das wird auch alles vergessen. Ich glaube, ich, bislang war ich wirklich mit der Kanzlerin, war okay, d'accord, hat viel gemacht. Das, was gestern passiert ist, nachweislich, Hotellerie, keine Ansteckungsherde, ist kein Spreading äh, äh, Area, Restaurants, und da, ich glaube, darüber haben wir gestern gesprochen, Oliver. Da müssen die einfach kontrollieren. Und wenn ein, ein Promi-Lokal in Berlin äh, äh, Scheiße baut, entweder schließen oder mal 10.000 Euro Strafe, dann lernen nämlich die anderen das auch. Wir ja, haben es ja.
2: bei ihr, bei ja. euch auch. Ja, und ich gebe dir vollkommen recht. Und das Schlimme ist natürlich immer, dann brechen so zwei, drei oder wenn der Bar äh, dann mal gefeiert hat, das bricht dann aus und dann heißt es die ganze Gastronomie. Dann werden wir alle in einen Hut getan, werden gewürfelt und das sind wir alle dann. Und, und das ist eigentlich das Schade dabei. Und, und ich fand das sehr gut. Ich war am Montag bei einer Veranstaltung und da hat einer was Gutes gesagt, äh, äh, der kam aus der Veranstaltungsbranche, hat gesagt. Da ging es um Hamburg, da sagt er, es ist so witzig, dann sagt man in Hamburg, man hat nicht genug Personal, das zu kontrollieren, aber ja. die, äh, das Ordnungsamt kann immer noch genug Knöllchen versch verschicken, klar, verstehe ich auch, das sind die Einnahmen einer Stadt, aber die Kontrolle, äh, man hätte vielleicht auch mal shiften können, man hätte sagen können, okay, wir kontrollieren weniger, dafür äh, äh, machen wir jetzt die Leute vom Ordnungsamt und machen viel mehr diese Kontrollen und das hätte geholfen. Und ich glaube wir ja in die auch, gleiche Route. Man muss genau. nur wie deren Verantwortung ist. Absolut. Wir ja, Absolut. Ja, Absolut. haben die Absolut. Auch jeden Tag
0: hier vor der Tür, die kontrollieren. Ja, dann sollen sie mal kurz, äh, kurz reinkommen und schauen, wie äh, es aussieht.
1: Ich bin lieber genau. einmal auf dem Markt, weil es einfacher ist, in so einen Wochenmarkt zu kontrollieren. Oder äh, so, was ich mitbekommen habe, waren sie auch bei äh, Christian Andresen, zwei, dreimal. Äh, da musst mhm. auch mal dreimal denken, ob der Präsident von der Dehoga Scheiße baut. Also, ja. der, Berliner, also der ist ja alles andere als doof. Das ist ein ja, klug, guter, äh, guter äh, Hotelmanager ja. und der wird auch in seinem Zwei-Sterne-Restaurant alles tun, um, um als Dehoga-Präsident umso mehr noch, um das einzuhalten. Absolut. Einmal hingehen ist auch okay, aber da muss nicht das zweite oder dritte Mal hingehen ja. oder zum Wochenmarkt gehen oder, so wie du sagst, auch Knöllchen. Warum haben sie nicht die Bundespolizei geholt und sagen, okay, wir gehen jetzt in Neukölln oder in den Partys in Mitte und sagen, okay, das wir nehmen die auch also nicht äh, jetzt münd, also mündlich ja. auseinandernehmen, also nicht zusammenschlagen, bitte nicht, aber nein, und nein, das, nein, aber. Und da, das ja. ist wirklich das, die, die, die Sache, wo wir, wo wir es äh, gehapert hat, weil wir sind nicht das Problem. Ich sage ja, genau. allen, RKI, 20. Dezember, äh, 20. Oktober, den so Bericht war. durchlesen. Genau. da ist alles drin, ist schwarz auf weiß und das ist, ähm, und das finde ich, das sollten sie auch alle lesen. Ja bin mir nicht sicher und das könntest du dann irgendwann mal besser sagen oder äh, wann diese 75% Prozent wirklich ankommen und zieh jetzt mal und dann zieh die Innotrans runter. Das sind schon mal 10, 15, bei euch wahrscheinlich viel mehr Tausende von Euro, die ihr runterzieht und den Ärger, den du hast, weil du musst die Leute alle äh, entweder anrufen oder sie rufen an, du musst es bearbeiten, das ist Arbeitszeit, das ist Wahnsinn, was, was da jetzt abgeht.
2: Ja, ja. Na, ich, ich, ich glaube, A, warten wir mal ab, ob wir äh, die 70 Prozent sind ja für größere Betriebe, für die, die kleineren bis 50 Mitarbeiter, und das ist ja der Vorschlag gewesen, wie das überhaupt ankommt. Also ich bin mir noch gar nicht so sicher, warten wir mal ab, äh, weil gesagt ist eins und die Ausführung, wie ihr auch gerade gesagt habt, 24 Milliarden wurden mal gesagt, zwei sind ausgezahlt äh, worden. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Gründe, warum, wieso, weshalb und, und das verstehen wir einfach. Ich glaube einfach, man hat im, im März, April hat man schon gesagt, Achtung, es könnte eine zweite Welle kommen. Ja. Und man hat keine Strategie gemacht, ja. wie kann ich die zweite Welle verhindern, sondern was haben wir gemacht? Wir haben äh, das öffentliche Leben wieder hochgefahren, die Menschen waren glücklich. Man muss auch verstehen, dass junge Leute feiern, weil äh, wenn wir jung wären, hätten wir das genauso getan, äh, äh, sage ich mal. Äh, und da hat man denen auch keine Möglichkeit gegeben, das richtig zu machen. Und keine Strategie und dann kommt man jetzt hin und sagt zu. Und so und ich sage jetzt wirklich, oder meine Frage ist, was passiert nach vier Wochen? Und ich glaube, dieses riesen Fragezeichen, ne, wie du gerade am Anfang sagst, hey, vielleicht sagt man, nach vier Wochen das ist noch nicht genug, wir machen äh, äh, sechs Wochen zu. Und das ist ja dann, äh, äh, gut, dann kommt Weihnachten und dann sind wir doch ehrlich, Weihnachten wollen wir alle mit der Familie zusammensitzen und dann passiert doch genau das, was, das, was eigentlich das schlimmste Risiko ist. Auf einmal treffen sich dann 20 Leute von der Familie an Weihnachten.
1: Gehen auf ihren das,
2: Weg? Ja. genau. Und dann ist vielleicht das Risiko größer. Und dann kommt dann noch Silvester. Und sind wir doch ehrlich, ich bin jetzt kein Silvesterfeier, aber wir wissen da auch, dass du vielleicht sagst, na ja, ich will mit Freunden wenigstens sechs, sieben Leuten. Das Jahr 2020 war ein schade Jahr. Lassen wir uns das vergessen. Ich glaube, wir werden das alle nie vergessen, weil, wie du gesagt hast, sowas haben wir noch nie erlebt. Also ich habe gedacht, ich habe schon alles gesehen, aber das war jetzt wirklich mal was, und wollen dann vielleicht Silvesterfeier mit Freunden. Und da sind doch die großen Herde vielleicht, die Gefahren, die dann passieren können. Ja, und ja. heute
0: Morgen war im, äh, im äh, Morgenmagazin, ich glaube, das war ARD, äh, war Helge Braun äh, zu Gast. Ne? Und, äh, und er sagt dann, ne, als Kanzleramtschef, äh, sagt dann, ja, es war uns wichtig, das jetzt zu machen, sodass äh, um die Weihnachtszeit und so weiter die Leute sich wieder treffen können und so weiter. Ja. Und er sagt, ähm, hallo, ja. äh, ne, der hat doch den Gong dann auch nicht gehört.
1: Das hast du gestern Abend gesagt, das war schrecklich. Du hast meinen Wein auf den Bildschirm ge geschmissen. Und das ja, ja.
2: Ich, also ich muss sagen, ich war auch geschockt, als ich das gesehen habe. Äh, gibt der ja vollkommen recht, weil ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Was, was sagt er da? Ja. Und, und, und äh, wie gesagt, ich glaube einfach, ne, wir, wir stehen jetzt da, ja, und man hat uns die letzten Monate vergessen. Ja, jetzt kriegen wir vielleicht einen Monat was, lassen wir mal abwarten. Aber äh, äh, hilft das wirklich langfristig? Weil ich glaube persönlich, und dann, ihr seid äh, viel bessere Fachleute als ich, ich glaube einfach, dass das erste halbe Jahr 21 ein sehr, sehr schwieriges Jahr für uns alle wird. Ne, weil bis sich das wieder eindrängt, bis wir wieder äh, äh, Konferenzen vielleicht auch äh, haben, Geschäftsreisen, hast du gesagt, äh, äh, Leute aus dem Ausland wieder Vertrauen vielleicht haben, zu sagen, ich komme nach Berlin und reise dahin. Das dauert einfach. Das heißt, wir reden nochmal von sechs Monaten vielleicht sogar noch mehr, die uns wehtun können, ne, wo wir vielleicht viel, viel weniger äh, Umsätze haben. Wir vergessen ja auch, meiner Meinung nach, immer wieder die Mitarbeiter. Weil klar, die kriegen jetzt Kurzarbeiten, sie bei manchen kriegen sie ein bisschen mehr noch und werden unterstützt. Aber was macht das auch mit denen?
1: Aber ja, die darf, sitzen zu Hause. Aber darf ich noch, wir sind jetzt bei Mitarbeiter, ist ja so einer unserer unsere Themen, die wir haben. Auch ähm, Es gibt Hotels, die kündigen Azubis.
2: Ja, das ist für mich also nicht zu
1: also in Berlin, das habe ich jetzt vor, das war schon vor drei Monaten, hat ein größeres Hotel ähm, einige Azubis gekündigt, jetzt habe ich noch ein Hotel gehört, die haben ein Azubi in der Probezeit gekündigt, ähm, da nimmst du doch den Leuten wirklich das Mindeste an Zukunft, was du hast, du hast ja eh schon die Leute auf 100% Prozent. guckt, das ist doch, jetzt ist die Zeit für die Azubis zu arbeiten, zu lernen, äh, damit die anderen in Guck bleiben und die werden gekündigt, was, also, Entschuldigung, dass das man Vertrauen
0: An die Hotellerie in dem Moment, wenn die in der Hotellerie so gekündigt werden, äh, dann denken die doch auch, hallo, ja, nee, das lasse
1: ich mir nicht. Ja, ja. und ich finde ja. das, ich find das um den Ausdruck, aus? ich, Entschuldigung um den Ausdruck, ich finde das asozial. Mhm. Ja, also, Absolut. Also, das ist asozial, einen Azubi zu kündigen, heutzutage. Du kannst, Der steht noch nicht mal auf seinen beiden Füßen äh, richtig in, der, in, den, in den Sachen, äh, von, in der Realität von der Arbeitswelt und dann nimmst du ihm alles weg. Nur weil es ein Azubi und in der, ich meine, über was reden wir hier? 800 Euro im Monat? Ja. Und sei ja, froh,
0: dass die Azubis haben und auch ja. jetzt im Sommer, weil im Sommer war es hier schwierig, gleich. aus verschiedensten Gründen Azubis zu bekommen. Also ich, ich kenne kein Hotel hier, sogar in Hamburg, die sagen, ja, nee, wir haben alle Azubistellen äh, gefüllt. Absolut nein, nicht. Absolut, ja? nein, also also Ich glaube, einfach eins Nummer dürfen nicht vergessen.
2: Ne? Wir müssen auch, jetzt komme ich immer wieder, was ich sage, wir denken dann auch manchmal vielleicht zu kurzfristig wieder als äh, Ateliers genau, ja. ne, wo, genau. wo wir nicht denken, es wird irgendwann mal. Weil, weil ich, ich, ich finde ja immer, wir lernen ja nicht. Ne? Früher haben wir gesagt, pass auf, die Küche, das ändern wir. Wir machen viel mehr mit, mit äh, Produkten, die wir einkaufen und so weiter, damit man weniger Köche vielleicht hat. Dann hat man Köche weniger äh, ausgebildet. Heute stehen wir alle da und sagen, können wir Köche haben? Gut, nicht heute, aber äh, im letzten Jahr war, ne, haben viele Leute Köche gesucht und, und wir haben so einen Versuch gegenseitig abzuwerben, was oder so nicht gut ist, meiner Meinung, nach, aber das ist, lasse ich mir hingestellt. Und dann ist es so wichtig, diese Auszubildenden zu haben. Und ich finde, was wir nicht vergessen, dass Jugendliche in 2020, die Abi gemacht haben, die keinen Ausbildungsplatz vielleicht gefunden haben, die, äh, wie du gerade gesagt hast, äh, vielleicht lassen das ist eine verlorene Generation. Ja. Die sind ja Gebrandmarkt. Die sind ja, ja. wirklich. Du, du kommst da irgendwo rein, kannst das nicht feiern, dann findest du keinen, kein, äh, vielleicht Platz, wo du gerne haben möchtest. Äh, also was machst du da? Ne? Und, und wenn du studieren willst, dann zum Beispiel, wo die Eltern vielleicht nicht gerade das Geld haben, weil die jetzt auch ein bisschen weniger haben, dann willst du irgendwo Geld vor, dazu verdienen. Und dann sind die Betriebe, wo du dazu verdienst, sind geschlossen. Ja. Außer die Lieferdienste. Ja,
1: ich ich finde. Ja, also darüber könnten wir uns wahrscheinlich drei Stunden, ja, wahrscheinlich. Und fünf Stunden aufregen. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist ein Denken von jetzt auf jetzt und nicht mal auf jetzt bis Dezember. Mhm. Das ist ein, das ist eine, eine, also ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht der, der sozialste Mensch, aber ich muss sagen, das, das geht gar nicht. Also das ist, es geht nicht um, ob ich jetzt nicht im Hotel bin oder jemand, aber das sind junge Leute mit 18, 19, 20. Die mhm. fangen gerade an. Und nächstes Jahr, Oliver und Alex, brauchen wir die Leute im Betrieb? Und dann suchen sie Leute und dann sagen sie, dann zeigen sie den Mittelfinger, sagen, so wird mit mir äh, nicht gearbeitet, ich gehe raus aus der Branche. Das hatten wir heute bei der DHA in so einem Panel. Äh, und das ist wirklich die Gefahr, dass wir die Leute ja, ja. von der Branche verlieren, nur weil der eine egoistisch, asozial agiert. Sorry, dass Absolut. ich das ganz klar so sage. Äh, wir haben eh schon alle unsere Probleme. Und ich finde, das hat mir ein... Ähm, ein sehr bekannter Hotelier in Deutschland vor zwei, drei Wochen am Telefon gesagt, nee, zwei Wochen war das, äh, wo ich sage, ja, es ist ja Marktwirtschaft, sagt er, sehr du musst eins wissen, wir haben eine soziale Marktwirtschaft und wir haben eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Und auch in Krisenzeiten, und ich meine, bei der Ehe sagst du, in guten wie auch in schlechten Zeiten, die kann auch aber in schlechten Zeiten sofort solche Maßnahmen zu machen, an Azubi, ich betone an Azubi, damit ich jetzt nicht äh, irgendwie in Schwulitäten komme, an Azubis, finde ich nicht in Ordnung und das ist ein, ähm, ein Armutszeugnis für die, für die Branche, ein wirklich ein Armutszeugnis für die Branche. Weil nächstes Jahr im, im Juli brauchen wir die Leute.
0: Ja und jetzt, jetzt steht auch der, der nächste Jahrgang äh, vor uns, die fertig werden, jetzt im, äh, im Januar, ne, die, die zum Halbjahr fertig werden und wir haben zum Beispiel hier im Site fünf Azubis, die fertig werden. Ich habe denen aber einen Job garantiert. Ich will sie alle behalten. Ja, die haben mir drei Jahre, zweieinhalb bis drei Jahre Vollgas gegeben, haben wirklich alles für uns gemacht, haben auch in der ersten ja. Zeit des Lockdowns haben die uns wirklich äh, ja, über Wasser gehalten. Ja, äh, ne? Und äh, die dann äh, fallen zu lassen. Auf der einen Seite wäre es blöd, wenn ich es machen würde, weil wir haben drei Jahre auch investiert und die ausgebildet. Äh, die, das sind Top-Mitarbeiter. Und äh, natürlich haben die eine Zukunft bei uns und äh, äh, wollen wir die, die natürlich auch äh, ne, ab Januar, nachdem die dann fertig sind, auf jeden Fall behalten. Ne? Ja. Aber was machen die anderen? Ne? Da kann vielleicht der eine oder andere dann einen abschöpfen, aber äh, das sind die, die uns dreieinhalb, drei Jahre unterstützt haben. Und dann müssen wir die auch äh, weiterhin unterstützen und äh, wirklich eine Perspektive bieten.
1: Ja, ich meine, sorry, Oliver ich, ich lasse dich gleich reden. Ja, Nein, kein Problem. Auch der Klaus äh, Michael Schindelmeier, der mit seinen Hoteltalents äh, wirklich mhm. viel investiert und das sind so genau diese Initiativen, die wir brauchen. Die sagen, okay, mhm. wir, wir ähm, und ich weiß, er guckt zu, ähm, aber es ist wirklich, was wir brauchen und das ist, das, ich finde, es, ich habe keine, keine Lösung, wie wir das abschalten können, aber das ist nicht einfach, aber trotzdem haben wir eine, eine soziale Verantwortung den Azubis und den Mitarbeitern gegenüber. Es gibt Investoren, da müssen die eben gucken, dass die dieses Jahr irgendwie über die Bühne kriegen. Es gibt Möglichkeiten, bestimmt was zu machen. Aber wenn das so weiter ist, ist es ähm, ist die Branche mit guten jungen Leuten nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren wirklich weg. Und die Leute, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne einige äh, Betriebe, wo die Leute aus der Hotellerie rausgegangen sind, sagen, nee, ich möchte Beamter. Gestern habe ich einen Kollegen gesehen. Ähm, also aus irgendeinem Hotel sagt er, ah, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich möchte in den öffentlichen Dienst gehen. Das kann ich natürlich auch dann verstehen.
2: Klar, ich, ich glaube einfach, da gebe ich euch beiden recht, äh, soziale Verantwortung haben wir. Und ich glaube immer wieder, was wir auch als Hoteldirektor nicht vergessen dürfen, ne? wir, wir, wir leben von den Mitarbeitern. Ne, ohne die sind wir gar nichts. Ne, ich meine, ich kann jetzt äh, euch die Geschichte erzählen, wie toll ich als Hoteldirektor sein bin. Äh, äh, am Ende des Tages ist der Mensch da unten, mein Mitarbeiter, der da steht am Fronttopf ist, der das macht und, und, und den Erfolg eines Unternehmens macht und das dürfen wir nie, nie vergessen, weil ich glaube einfach, äh, 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 das sind wir denen auch schuldig. ein Vorteil haben wir, aber da möchte ich auch der Bundesregierung wirklich sagen, oder Deutschland, natürlich mit der Kurzarbeitergelten, dass es auch verlängert wurde bis ja. 2021. Da muss ich echt sagen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Bundesregierung, äh, äh, liebe Politiker. Man muss ja auch oder darf auch Positives sagen, weil das hilft natürlich sehr weil der ganze Druck der wegfällt natürlich ein bisschen weg, wo du natürlich auch als Unternehmer sagen kannst, und da rede ich jetzt nicht von meinem Hotel, sondern für uns alle, die die Betriebe haben, wo du sagst, du schickst Leute in Kurzarbeit, teilst das auf, je nachdem, wie du das gestalten kannst. Aber die Position, die haben einen Arbeitsplatz noch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und du kannst auch gut planen, weil 21, Ende 2021 hoffen wir ja wirklich, dass wir einen Teil äh, dieser Krise wirklich überstanden haben. Äh, man muss natürlich abwarten, weil ich glaube, diese Glaskugel, wenn ich die hätte, würde ich sie euch beiden verkaufen ne? oder allen, die zuhören. Leider habe <lacht> <war> ich sie <Ja>. nicht. Weil, weil äh, das ist natürlich immer eine Frage, was passiert? Ne? Wie, wie, wie geht es weiter mit dem Virus? Ne? Ich hatte am Montag auch mit einem den, äh, Chef der Virologie in, in der Hamburger Uniklinik bei mir am Tisch sitzen und hat ja auch auch viel erzählt und, und äh, auch viel nochmal gesagt und der war auch jetzt wieder im Fernsehen öfters und er hat ja mal gesagt, dass sicherlich wir und das ist wirklich die Gastronomie nicht die Herden sind.
1: Ne? Der, ja, sagt der, der ne, Oliver? Ist das der, äh? der, ja? war, der ist super. Genau.
2: Und da hat auch ganz klar nochmal gesagt, sagt der, äh, 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 ja, was machen wir nach vier Wochen? Und das ist die gleiche Frage, die du gerade auch gesagt hast, äh, Alex, ne? was passiert jetzt nach vier Wochen? Machen wir wieder ganz normal weiter? Und er hat ja dann auch gesagt, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt in einem Hotelrestaurant sitze oder ob ich in ein Kaufhaus gehe, ne, weil die, die Frage ist ja das. Und, und ich finde, da hat man wirklich alles über einen Kamm geschert, ohne versuchen, das wirklich sinnvoll äh, äh, zu machen. Und äh, ja, der eine Monat hat das gerettet, aber wir reden ja von einer lang, wahnsinnig langen Zeit. Und äh, ich möchte auch kein Politiker sein, das möchte ich sagen und auch gestern auf der Demo, natürlich als Oppositioneller. Ne? die sind ja alle gut im Reden, ne? wir sind für euch und wir kämpfen für euch, ne? das ist toll, dass sie das tun, ob dann die Realität nachher wirklich so ist, das schauen wir mal, ne? wenn sie vielleicht auch in der Regierung wieder sind. Ne? Aber ja, ich glaube, wir können zwei Sachen hauptsächlich machen,
0: ähm, ne? äh, uns äh, stärker zusammen, äh, zusammentun in der Hotellerie, ne? dass wir wirklich noch eine größere Stimme, noch mehr eine lautere Stimme vor allem bekommen, aber zur gleichen Zeit um unsere eigenen Sachen kümmern. Und äh, da haben wir ja gestern während der Demo, Oliver, auch äh, noch ein bisschen darüber gesprochen, was macht ihr jetzt? Und äh, wir liefern hm. deinem Haus vorbei und äh, du machst ja, du renovierst ja. Äh, ja und genau. auch in den nächsten Monaten und äh, nächsten Jahren, ich weiß nicht, wie lange die Renovierung sein wird, aber du wirst renovieren. Es wird investiert. Es gibt eine Absolut. Zukunft. Und das ist natürlich auch etwas, dass wir über diese Zukunft weiter sprechen, dass es eine genau. Perspektive gibt. Äh, und es ist toll, dass in der jetzigen Zeit äh, Eigentümer, äh, wie dein Eigentümer zum Beispiel Geld in die Hand nimmt und das Haus äh, auf Vordermann bringt und äh, mhm. du bist natürlich da ein großer Experte, du hast in Hamburg ja auch äh, Renovierungen gemacht, ähm, aber äh, das ist auch unfassbar wichtig, weil das gibt auch dem Mitarbeiter Sicherheit für die Zukunft, weil mein Hotel wird auf den neuesten Stand gebracht.
2: Alex, ein, ein wichtiger, super, danke, dass du sagst. Und äh, wirklich Radisson äh, investiert also. Wir, Radisson bezahlt auch die, die mhm. äh, Renovierung der Zimmer und äh, der ganze Lobby wird neu gestaltet. Und ich habe nämlich, ich mache so alle zwei Wochen so ein äh, äh, Message, die ich dann drauf spreche, an meine Mitarbeiter schicke, ne, die ich hier nicht, ich sehe ja nicht jeden, mehr, ne, das ist ja leider so. Ne, wie ihr auch wahrscheinlich. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, Da habe ich gesagt, pass auf, ja, alles schwer im Moment wieder, das Licht ist wieder weiter weggegangen vom Tunnel aber wir renovieren. Und dann habe ich wirklich viele Messages zurückbekommen über unser System, wo die Mitarbeiter gesagt Mensch, danke, dass sie uns ein positives Zeichen gegeben haben. Und das müssen wir auch. Und ich glaube, wir müssen da draußen auch unsere Mitarbeiter mitreißen, auch wenn es nicht auch immer einfach für uns ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil jeder Tag ist ja nicht ein, ein toller Tag, sage ich jetzt einfach mal. Das müssen wir sicherlich machen. Und auf den Punkt mit der Branche, ich glaube, und Safe hat es gesagt: Da ist ein Aufruf, äh, es ist in Berlin. Es wäre halt toll gewesen, wenn wir 20 Kollegen gewesen wären, die da gestanden hätten von Berlin. So, und dann, wenn, wenn wir dann mit den Connections vielleicht von Safe, der ja auch die Stadt kennt, die Presse kennt, äh, unser Präsident von der Dioga, äh, Andresen, hat ja auch dann gesprochen mit der Presse, wenn dann auf einmal steht: Hier 20 Top-Hotels, GMs-Team auch teil, dann ist das eine Message. Genau. meiner Meinung nach, ne, weil, weil ich äh, fand ja ganz toll gestern bei der Demo all die, die von den Veranstaltungsbranche mit ihren LKWs da vorbeigedonnert sind ne? und ja. da richtig gehupt haben, voll cool. Äh, äh, also egal, wer welches Unternehmen dann dabei war fand ich einfach super, ne? weil, weil das ist eine Message und, und ich glaube einfach, wir, wenn wir das nach außen tragen, sind wir auch eine Message. Wir müssen nur eins tun, das gemeinsam, wir müssen mal alle gemeinsam sein ne? und nicht immer, der eine macht so und der andere so und dann der andere sagt ja und dann macht er dann doch wieder was anderes, weil das hilft uns allen nicht.
1: Nee, und ich glaube auch dieses, wir, wir, wir sind ja Gastgeber aus Leidenschaft. Absolut. Und ich finde dieses Wort, dieses Wort in uh, in Wort auf Englisch, dieses Hospitality, das ist so ein tolles Wort, das, ähm, das sind wir, ich meine, Oliver, wir kennen uns ein bisschen, ähm, Alex, wir kennen uns ein bisschen länger, ihr beide kennt euch noch länger als wir zusammen quasi, aber, ähm, und ich finde, das müssen wir auch zeigen und das müssen wir, das haben wir letzte Woche auch mit äh, Anna Heuer gesprochen, mhm. ähm, ich finde ja dieses jüdische Wort Menschheit mhm. und dieses Menschlichkeit, also ein bisschen äh, verkürzt, aber, und das ist, was wir zeigen, in Hospitality, mit den Mitarbeitern, mit den Gästen, mit dem Produkt, wir leben das Produkt, ähm, Alex, du lebst das Produkt, ähm, Oliver, du hast, du lebst dein Produkt, ich habe mein Produkt gelebt bis vor zwei Wochen, das war wie mein eigenes Hotel, und, ähm, und das, so ist es, wir sind Gesichter des Hauses, ähm, wir haben das, denke ich mal, ordentlich, äh, oder ihr macht das jetzt noch weiter, ordentlich bringt es über die Krise, und ich glaube, das ist diese Kleinkriege, die wir führen, und zu sagen, ich möchte äh, einfach in der Presse sein mit irgendeinem Spruch, der Verband tut nichts, das zu viel, nicht das so viel. Ich kann aus, aus aus meiner Sicht von den letzten einer Woche, wo ich der Dehoga geholfen habe, ein bisschen, also von Seiten der Dehoga, gemeinsam mit den Leuten, ich war ja nicht alleine, das haben die natürlich, die haben gute Leute, die sollen mal den Tagesablauf von der Ingrid Hartges sehen. Ja, zu also die, 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 die,
0: die Demo kam, die war ja Foxy ne, ja. und die war ja nur ja, Na, ich und bin Ich
1: bin da und genau. <lacht> ja. Ja, ja. Die haben sie ja gestern ja, ja. gesehen und das, ja, ja. diesen Tagesablauf und ich habe gesehen, wie viel, wie viel Interviews die gibt in, in den Medien, wie die mit Altmaier redet oder in, in die ist ja permanent in irgendwelchen Meetings, Online-Meetings oder auch vor Ort. Die tun, das Problem ist wirklich, dass das, und da kommen wir auf den Anfang ganz kurz zurück, die Politik denk, tickt ganz anders. Die gehen zwar gerne bei uns essen, mhm. das machen die wirklich gerne, aber helfen tun sie am Ende des Tages auch nicht. Und irgendein Kollege hat gesagt, dann wenn die Restaurants wieder geöffnet sind, nehmen wir keine Politiker an. Genau,
2: das war, war ein richtig wichtiger Spruch, ne? weil ich habe ja gesagt, äh, äh, mal als, als, als Scherz, wenn wir alle wieder aufmachen würden, äh, äh, wie können wir wirklich am besten demonstrieren, wir machen einfach, nehmen Reservierung an und dann machen wir einfach an dem Tag, machen wir alle zu, ganz ja. Deutschland weiß. weil das wäre eine Message, wo man sagt, guck mal hier, jetzt machen wir mal zu. Und, äh, 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 natürlich wollen wir das gäst nicht geben, weil wir sind halt Gastgeber, ne? wir lieben ja das, was wir machen, ne? aber manchmal äh, muss man die Message vielleicht wirklich auch mal rüberbringen äh, äh, und sagen, liebe Politik, ihr vergesst eins, wie viel Sozial- also Mitarbeiter, die Sozialabgaben zahlen, die, die wirklich hart arbeiten, tagtäglich, das ist, äh, äh, wir sind ein wahnsinnig großer Zweig, natürlich sind wir unterschiedlich, wir haben Bars, wir haben Restaurants, da gibt es eine Kneipe, der eine hat eine Pubveranstaltung, Veranstaltungen, Hotels, klein, groß, dick, dünn, wie auch immer, und, äh, äh, aber das ist so vielfältig und das Schlimmste, was wäre, was ich persönlich immer finde, wenn diese Vielfältigkeit auch irgendwann verloren geht. Ja. Ja. Ne, weil, weil äh, du warst in einem kleinen Boutiquehotel. der Side ist äh, äh, ein wunderschönes Hotel in Hamburg. Und es ist toll, dass es diese Produkte gibt. Plus ja. natürlich solche äh, Hotels wie, wie Kettenhotels sind ja auch wahnsinnig, weil die natürlich viel größer auf Werbung in anderen Ländern machen können mit ihren Namen, egal welches Unternehmen das ist. Und ich finde diese Vielfältigkeit und selbst die Pension an der Ecke gehört ja. dazu, ne, weil weil. Wir äh, haben keine äh, Idee. Mir ja. fällt gerade was ein, was
0: wir machen könnten. Weil wenn, wenn die Politik auf der einen Seite so weitergeht, wird uns irgendwann das Licht ausgehen, bei der Gastronomie und in der Hotellerie. Dass wir ein Datum picken in der Hotellerie und so viel wie möglich Kollegen dazu nehmen und wir machen eine Stunde das Licht aus. Und das ist unsere Message. Wir machen alle in unseren Häusern eine Stunde das Licht aus, äh, ne, sodass die Gäste, auch die bei uns sind, uns dabei unterstützen. Und wir sagen, ja, von dann bis dann geht Licht aus weil die Politik so weitermacht, dann geht es für immer aus. Und wenn wir es uns erlauben können, es eine Stunde auszumachen äh, und alle am gleichen Strang ziehen, äh, dann schicken wir, glaube ich, eine Message. Also ähm,
2: Gut, ich werde gleich gute mal Idee.
0: Hashtag ähm, Licht aus. Ähm, Tolle ähm, Idee. Für, eine gute Idee. Ich glaube, irgendwas so müssen wir da was machen, weil das, äh, äh, ansonsten geht es Licht aus. Und das kann nicht sein, weil wir sind die Leidenschaft, äh, der deutschen äh, des, äh, ja, der, der deutschen Arbeiter, der, der mit die Mitarbeiter, das ist alles pur Leidenschaft und Passion. Äh, ja. Und äh, äh, da machen wir einmal eine Stunde das Licht aus. Und ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin, ohne einen Gast abweisen zu
2: müssen. Absolut, ja. gute Idee. Tolle Idee. Das
1: ist eine super Idee. Ich meine, äh, die Idee von dir mit Just Gastro ist ja auch äh, deine Idee. Also, wir so steht ja unten äh, bei uns hier ja. drauf. Sehr gut. Äh, wir haben es auch äh, ich habe auch probiert, dass wir das dann, äh, dass wir das dann auch äh, mit äh, Generation Age, dass das auch mal pushen. Wir können da einfach Licht aus äh, Hotellerie oder was auch immer machen. #Hashtag, weil ja. ich glaube, auch wenn nicht viele Hotels mitmachen, aber wenn die Hotels, die mitmachen, das als Zeichen setzen, ja. das ist, glaube ich, wichtig. Und auch mal wirklich sagen, sag ich mal, wenn ein Politiker dann wirklich ein, äh, bei euch reserviert im Restaurant und sagen, nee, für dich ist heute mal kein Platz drin. Ne? Und das ist mal auch mal einfach zu sagen: Hey, ihr könnt nicht nur kommen, wann es für euch passt oder euch, uns öffnen, wann es euch passt. Ihr müsst auch mal an uns denken. Und nochmal dazu nochmal: Die Gehälter in der Hotellerie und Gastronomie, die sind ja nicht gerade Bankergehälter. Ja? Nee. Also über was reden wir denn hier auch, dass wir die Existenz? Wir nehmen ja, ich teile das ja mal in drei auf. Wir nehmen erstmal die Existenzen der Hotellerie, der Privathotellerie, der Privatgastronomie dann haben wir Arbeitsplätze, die vernichtet werden, mhm. definitiv, das kommt jetzt. Und dann hast du, das ist ja mein Lieblings-, in Anführungszeichen Lieblingsthema, das mentale Problem. Ja, absolut. Das wird absolut totgeschwiegen von der Politik in Deutschland und von vielen Leuten. Das wird totgeschwiegen. Und ich denke, dass wir, wenn wir das mit, der Licht, äh, äh, mit Licht ausmachen, diese Aktion, die ist super, dass wir das auch mal zeigen und das auch sagen, Existenz, Arbeitsplätze, mentale Probleme. Das sollten wir mal wirklich ansprechen und dann auch sehen, wir brauchen ja die Perspektive, wie geht es nach vorne? Wir wollen ja positiv sein. Mhm. Und ich sehe momentan, ihr könnt mich bitte korrigieren, wo ist denn die Perspektive für Mai, April, Juni, äh, April, Mai, Juni?
2: Naja, die ist, ist natürlich. Äh Kaum da. weil ich mein, man, man muss aber auch der Politik äh, eins sagen, auch die sind natürlich in einem Dilemma. Das, was heute ist, haben wir noch nie erlebt. Das muss, genau. man, einfach, äh, muss man auch fairerweise sagen, weil äh, ich, ich sage ja, als der erste Shutdown gekommen ist im, im, im März, da habe ich mal gesagt, Gott sei Dank bin ich kein Politiker, muss nicht entscheiden. Ne, weil, weil was, äh, egal wie du entscheidest, du gewinnst ja nicht, ne, weil entscheidest du, du machst nicht zu, sterben vielleicht mehr Menschen, als wir jemals gehofft haben oder äh, denken, was da passieren soll, Katastrophe, machst du zu, leidet natürlich die, die Wirtschaft. Äh, was ich eigentlich wirklich nochmal Vorwürfe ist wirklich, man hat keine Strategie gehabt, ne, man hat einfach dann nach Shutdown, fangen wir so langsam wieder an und und dieses Langsam hat uns jetzt wieder dahin gebracht, wo wir haben, dass wir mit 16.000 äh, Neuinfizierten viel mehr haben, als wir äh, jemals hatten, was ja Wahnsinn ist, äh, sage ich mal. Und nochmal, ich sehe, dass jeder seinen Beitrag dazu machen muss. Nur es muss halt Sinn und Verstand haben. Und manchmal verstehe ich, ich bin heute eben mit der S-Bahn gefahren. Ich meine, die war voll.
1: Ja, das ist aber... Also, wo ist
2: jetzt der Unterschied? Ne? Weil jetzt sage ich, bei mir im Restaurant ist äh, der Abstand da. Die Leute müssen, wenn sie auf die Toilette gehen, die Maske tragen äh, klar muss man essen, man auch. Und dann gibt es ja Leute, die nicht verstanden haben, dass es eine Maske ist für Nase und Mund und nicht nur für den Mund, sage ich mal. Äh, und äh, da, da verstehe ich halt nicht, wo, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt in ein Kaufhaus reingehe oder in ein Kaffee ein und mir einen Kaffee trinke. Also den Sinn habe ich einfach nicht verstanden. Und ich glaube, was man auch falsch gemacht hat, und das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ist. Selbst wenn wir den November äh, äh, manche unterstützt werden, und das ist ja auch äh, löblich, der Einzelhandel leidet doch genauso darunter. weil Wenn wir keine Leut Touristen haben, meine, du kennst Berlin safe besser als ich, du bist lange genug hier. Weil wenn wenn kein Tourist da ist, dann kommt auch keiner, der viele Sachen kauft. Ne, weil, äh, Taxifahrer, äh, äh, wer, wer kommt dahin? Wir bauen jetzt ein äh, neuer Flughafen, wird jetzt in Berlin eröffnet am 31. Ne, mein, äh, die Airlines fahren auch runter, die leiden natürlich auch äh, darunter. Also wenn wir schließen, dann heißt es natürlich auch, andere leiden mit uns mit ne, und die kriegen noch nicht mal was. Ne? Und das ist ja genauso schade, sage ich mal. Ne? Ich habe den Hashtag
0: für die Zuschauer hier, ich habe den gerade hier schon mal eingebunden, der Hashtag Licht aus Hoga, Hotellerie und Gastronomie, äh, den werden wir jetzt äh, aktivieren und cool äh, unseren Datum auswählen, äh, wann wir diese Aktion äh, starten und dann äh, machen wir eine Stunde das Licht aus äh, mit Gästen.
1: Ja.
2: das ist eine gute Idee. Cool das Idee. Sie auch alle
1: verstehen. Bitte. Das werden Sie auch alle verstehen.
2: Ich glaube, oh ja. das werden auch viele unterstützen. Das werde auch, ja. Ich glaube auch viele Gäste, ich meine, die sind ja auch äh, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex, aber bei mir, dann rief dann gestern einer an, gestern Abend habe ich dem, dem gesprochen sagte, ich habe jetzt Samstag gebucht bis Dienstag, bin aber Tourist, muss ich jetzt Sonntag wieder abreisen. Ne? Da, ich, wissen Sie, ich kann Ihnen noch gar nichts sagen, weil die Berliner Verordnung habe ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob die in Hamburg schon eine Ordnung, nee, Verordnung haben. Wir, wir haben ja nur das, was, was gestern beschlossen wurde. Und dann kommen jetzt die Riesenfragezeichen natürlich auf. Ne? Weil, weil natürlich sagst du, dir der arme Mensch, der kommt jetzt aus, weiß ich woher, aus Bayern. Ich weiß gar nicht mehr, ich sage jetzt mal Bayern. Und der will jetzt vier Tage Berlin machen. Jetzt darf er nur zwei Tage bleiben. Ja. Weil eigentlich muss ich ihm sagen: Montag, du musst wieder abreisen.
1: Ja, und die, und da, aber das, die Sache ist, das hast du am Anfang gesagt, wir hatten die erste Welle und es wurde nichts für die zweite Welle vorbereitet. Und alle so, Sogar der Streeck hat gesagt, die zweite Welle kann kommen. Es wurde nichts vorbereitet und mein Vorwurf an die, Polit, an die Politik und auch an viele Hotelgesellschaften und, und, und Hotelfirmen, Geschäftsführer, die haben die Krise verwaltet und nicht gemanagt. Und, und das, das, ist, das ist ein Unterschied zwischen verwalten und managen. Verwalten, du kannst ein Spiel verwalten, aber das heißt nicht, dass du das Spiel gewinnst. Du, du stehst dann nur in der, du bist ja Fußballfreund, äh, äh, du stehst dann nur in der eigenen Hälfte und versuchst das Spiel irgendwie zu verwalten, gehst bis, zu, äh, bis zum äh, Mittelfeld raus und dann sagst du, okay, äh, aber Hauptsache nicht angreifen, weil dann kann ich ein Gegentor bekommen. Aber das, ist, das geht so nicht. Du musst eine Krise managen und die Leute, können die Krise nicht managen und, und die, zum Beispiel in Berlin, kennst du auch, die haben die Krise nicht, die zweite Welt überhaupt nicht vorbereitet. Ja, überhaupt nicht vorbereitet. Das ist meine ganz klare äh, Forderung und, und ein Vorwurf an die Politik. Ist es der Müller oder ist es auch die, sogar die Merkel, ich fand die wirklich gut bis vor ein paar Wochen. Aber nichts vorbereitet und in Berlin hätten die Ordnungsämter, was wir vorhin gesagt haben, mit Bundespolizei oder mit der Bundeswehr, mit irgendjemanden die hätten dann den ganzen Hochzeiten und Feierlichkeiten äh, wirklich radikal äh, unterbinden müssen, Strafen ja. verhängen sollen oder sogar ein Restaurant schließen. Das ja. wurde doch gar nicht gemacht oder kaum gemacht. Es geht auch keinen Vorwurf an die Ordnungsamtmitarbeiter. Ich will das nochmal betonen. Das ist nicht an denen, das ist eine Organisationsfrage, das ist eine Managementfrage.
0: Mhm. Äh, selbst, nein, nein, absolut. Lass uns aufhören zu lamentieren, weil wir müssen selber machen, oder? Genau. Nein, aber los. du
1: kannst ja die Restaurants nicht selbst kontrollieren, mein nein, Lieber. Nein,
0: nein, 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 ich bin komplett bei dir. Aber lass uns, lass uns mal schauen. Und vor allem Oliver, das war, war nichts in deiner Richtung gemeint, Seth. aber Oliver, wir haben immer die, das Wort die Corona-Revolution. Weil auch aus dieser beschissenen Zeit nehmen wir trotzdem Sachen mit für die Zukunft, die wir anders und besser machen. Weil Absolut. wie ich vorhin sagte, es gibt die zwei Sachen, wir können selber Sachen machen und wir können uns vereinen und äh, für, fürs Team da sein. Aber was nimmst du aus dieser Zeit äh, mit äh,
2: für die Zukunft? Also das Erste, was ich auf jeden Fall mitnehme, gehe nicht davon aus, dass Dinge nicht passieren, äh, wo du keinen Einfluss drauf hast. Ne, weil im Moment gibt es ja immer viele Dinge, wo wir gesagt haben, das ist so gelaufen, Corona hat mir wieder gesagt, äh, wie hilflos wir sein können. Das muss man einfach sagen. Das Zweite ist aus dieser Situation nämlich raus: all das, äh, 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 was uns diese Situation jetzt erzwungen hat, macht uns nur stärker und zeigt aber auch, wer steht zusammen und wer macht und wer macht nicht. Und ich glaube einfach, da muss man halt weiter gucken, Mit wie können wir mit denen auch weiter die Zukunft gestalten, die gestalten wollen, im, im positiven Sinne für unsere Branche, für die Gastronomie. Und, und da gibt es ja tolle Beispiele. Äh, äh, Sef hat gesagt, du hast es gesagt, wenn ich sehe, was Restaurants und Bars sich alles einfallen lassen haben, mhm. äh, Hut ab. Also da, ich meine, ich habe hier äh, in Berlin natürlich tausende Restaurants und als der Shutdown war, habe ich ja nichts zu essen gehabt. Und wenn man dann wieder rausgegangen ist, was die Kollegen und Kollegen da äh, gemacht haben, da ziehe ich den Hut. Die Kreativität. Und ich glaube, das ist der dritte Punkt, den ich mir wirklich nehme, let's be kreativ. Ja, auch in so einer Situation.
1: Ja, aber das ist auch, ähm, ich wollte dann noch eine Frage an dich stellen, Alex, aber dabei, das ist genau das. Wir haben das bei uns gemacht. Wir haben, die, wir haben das Restaurant sogar geöffnet. Du warst ja damals bei mir im Restaurant ähm, auf der Terrasse. Und wir haben, und das, das lief die Leute sind gekommen. Und das war auch, wir haben dadurch auch Veranstaltungen verkauft. Aber Alex, mal jetzt haben wir die neuen Verordnungen. Was ist denn deine Corona-Revolution? Guck mal in die Kamera.
0: Ja, <lacht> ich habe nur gerade hier auf unserer Facebook-Seite schon mal den, den Hashtag gerade gepostet, dass das unsere Aufmerksamkeit Alles gut. Meine Corona-Revolution ist selber zu machen. Und das war gestern, bei der Demo dabei zu sein, weil ich bin gestern Morgen aufgewacht und habe gedacht, okay, äh, Sef, du hast dich da eingesetzt äh, und da sind noch ein paar andere Kollegen dabei, da kommen zigtausende. Und denke, was, was ist meine Begründung, da nicht mit an den Start zu, äh, zu gehen? Ne? Weniger labern, weniger äh, sich beschweren, mit dabei sein, wirklich an Ground Zero mitzukämpfen äh, mit und äh, wirklich Flagge zu zeigen. Und ich glaube, das ist, was wir noch viel, viel stärker machen müssen. Ähm, und, äh, ne? Es gibt natürlich äh, die großen Namen, äh, es ist gestern äh, vorgestern ein Brief an... Äh, Angela Merkel gegangen und 30 äh, Top-Gastronomen. Wir mit Dimitri waren auch, äh, auch äh, Mitunterzeichner dieses, dieses äh, Schreibens und äh, da waren wirklich äh, tolle, tolle Vorschläge mit, äh, mit drin. Mhm. Aber es sind immer die großen Namen, die es machen. Aber äh, hallo, wir zusammen sind ein großer Name. Wir, die Hotellerie und Gastronomie, wir sind ein großer Name. Natürlich helfen Tim Melzer und, äh, und die anderen, äh, äh, Cornelia Poletto, Christian Rach und so weiter. Das sind äh, ganz tolle Gastronomen. Aber hallo, wir. Ne, wir haben selber, wir haben 120 Mitarbeiter, du hast bestimmt 300 Mitarbeiter, oder Oliver? Äh, 250 ja, 100, 300 Mitarbeiter. Halt. Ne? Wenn wir unsere Kraft, unsere Mitarbeiter mitnutzen und die Aktionen selber starten, da können wir eine ganz andere Reichweite äh, erreichen, als, ja, ein Schreiben an Merkel, toll, aber lass uns es mal richtig krachen und wirklich, lass uns selber äh, angreifen und äh, äh, ich glaube, das ist meine Corona-Revolution. Ähm, nicht nur hier Gesicht zeigen im Haus und äh, wirklich für das Haus stehen und äh, für die Mitarbeiter äh, ne, den Rücken frei halten, soweit es überhaupt geht. Ähm, mhm. Aber jetzt auf die, auf die Straße gehen, in die Öffentlichkeit treten und äh, schauen, was können wir für unsere Branche machen. Das ist meine Frage.
2: Aber, aber wenn ich noch einen Punkt dazu sage, toll Alex, bin ich voll bei dir, Entschuldigung, Safe, bevor ich, du wahrscheinlich das letzte Wort hast. Äh, äh, ich glaube aber, wichtig ist nicht nur heute, sondern auch in sechs Monaten, auch wenn Corona vorbei ist, den ja. Zusammenhalt behalten, ja. unsere Branche darstellen, das zu zeigen, wer sind wir, damit auch Leute verstehen, wie wichtig wir sind. Und äh, ich meine ich nicht wichtig ich, ich bin unwichtigste Mensch aller Zeiten, aber es sind die Mitarbeiter, die dahinter stehen und die sind wahnsinnig wichtig, damit das jeder auch versteht.
1: Ja, es ist so und ich denke, dass wir auch mitnehmen das sind ja mehrere Aspekte. Wir nehmen den finanziellen Aspekt, den dürfen wir nicht außen vor, weil sonst können wir auch keine Mitarbeiter einstellen. Klar. Aber Wir nehmen auch diesen menschlichen, diesen Menschkeitsaspekt. Wie gehen wir in dieser Krise als Vorbild, lieber Oliver, als Vorbild mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Und das muss es sein. Auch in schweren Zeiten sollen wir versuchen, die Mitarbeiter zu halten, weil die müssen auch Miete, Strom, Wasser äh, bezahlen. Und wenn Absolut. wir das wenn wir das asozial machen, dann ist der Ruf auf Dauer unserer Branche mhm. wirklich sehr geschädigt. Und wir sollten auch eine Sache vielleicht sagen, wir sollten ganz klar auch, wenn wir Kritik, das kann durchaus sein, Kritik an Verbänden haben, dann macht das hinter den Türen. Wir müssen als eine Sprache rausgehen und sagen, das sind wir. Und dann soll das dann, ruft die Ingrid Hartges an oder den Markus Luther oder schickt ihr eine E-Mail, weil die haben ja noch anderes zu tun, als unsere Anrufe zu bekommen. Und sagen, das wollen wir haben, dann kann sie immer noch ein, und was die, ich habe das gesagt, also versteht mir nicht falsch, in Israel sagst du, wenn du in, in, in einer Gruppe anfängst rumzumotzen, du schießt im Panzer, ja und das ist genau, was hier passiert, wir schießen in einem Panzer und die Kugel geht dann überall, weil die hängt bleibt dann ja nirgendwo hängen und das darf uns nicht passieren, wir ja. müssen finanziell und personell, das zeigen, dass wir nach vorne gucken, dass wir wirklich es können, und das ist es jetzt äh, mit, mit dem Hashtag Licht aus Hoga, äh, mit äh, Je suis, äh, Gastro, was super ist, ähm, bin ich wirklich ja. sowas dabei. Und lasst wirklich die, die Verbände den Job machen. Und ich glaube, dass die, die meisten Leute, die die Verbände kritisieren, ja, ich bin Verbände-Fan, aber die meisten Leute, die die Verbände kritisieren, die wissen gar nicht, was da passiert.
0: Ja, nein, nein. ja, Ach, ja wie der Alltag aussieht, wie gekämpft wird. Die wissen das
1: gar nicht. Ich wusste okay. es auch nicht und das ist, das ist so. Und wir haben tolle Betriebe, wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen, in, von Azubis bis Direktoren und Geschäftsführer. Wir haben natürlich auch viele Arschlöcher dabei, aber einige, nicht viele. Aber das, das ist, aber ich glaube, das, das müssen wir auch so machen und ich glaube, das ist, äh, ja, ich bin ein bisschen emotionsvoll, weil das wirklich, wenn ich so sehe, wie es mit dem, dass wir gestern da waren und es waren wirklich so viele von der Veranstaltungsbranche und so wenig von der Hotelbranche dabei. Und dann wird gemotzt und dann wird ja, wir sind, aber wir müssen unsere Gehälter bezahlen oder solche Sachen. Cocoloris. Auf diese drei Stunden ist es auch gar nicht gestern angekommen. Da hätte doch jeder mal sagen können, ich gehe mal raus und genau. demonstriere. Und das ist, das ja. muss unsere Stärke sein. Und wir haben einen ganz tollen Berufszweig mit ganz tollen Leuten, mit super, gerade in Berlin oder in Hamburg mit tollen Hotels. Mhm. Wir müssen eine, sollten eine Sprache sprechen. Sorry, dass wir so sagen. Und die Menschlichkeit darf bei uns nicht verloren gehen. Und nein. das geht jetzt ein bisschen verloren. Sorry.
2: Nein, nein, nein
0: stimmt. Hey, bist, äh, ich glaube, wir sind da einer Meinung. Und äh, ne, wenn wir bei uns drei anfangen und loslegen mit Licht aus Hoga, wir haben einige Zuschauer, äh, die heute wieder eingeschaltet haben. Äh, wir haben natürlich ein paar Fans dabei, die wirklich jede Woche sehr treu dabei sind. Äh, ob das es der Klaus ist, ob es der Tobias Albert hier ähm, äh, aus Hamburg ist und ach, äh, Ramin, äh, ach, viele, viele Fans und das macht so einen Spaß und die wollen wir, die holen wir gleich zusammen mit ins Boot und äh, werden aktiv und äh, machen Licht aus Hoga groß. Tolle Idee. Ich fand, ich fand die Runde mega, also wir könnten wirklich noch ein paar Stunden... Ja, ich, ich äh, habe gerade auf die Uhr geguckt, ne? ich habe gedacht, Mensch, Wahnsinn.
2: schon, ne? die Zeit ist um. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oliver. Oliver,
1: wir kommen gleich zu dir zum Kölsch, oder? Ja, 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 logisch, alkoholfreies bitte. <lacht> ja, mhm. ja, gleich wieder
0: Zug. ja. Nein, aber äh, großartig, äh, Oliver, es war so eine Freude, dich gestern zu sehen bei der Demo, äh, heute natürlich bei uns äh, hier in der Show. Sef, vielen Dank für deine Leidenschaft auch. Und äh, ich genieße es immer wieder jede Woche. und schon 31 Sendungen, aber nach 31 kommt 32. Und da werden wir den Messechef aus Hamburg, den Bert auf der Heide, begrüßen, weil das ist natürlich auch ein riesen, Riesenthema. Wie geht es in dieser Messe- und Veranstaltungsbranche, wie geht es da weiter? Hier das CCH an deinem alten Hotel äh, ne, wird fertiggestellt, große Investitionen, aber was wird da noch stattfinden? Wann werden da die ersten großen Sachen stattfinden? Und das wird uns Bernd Auf der Heide nächste Woche bestimmt erzählen. Und wer weiß, hat er auch eine Corona-Revolution. Äh, sind wir mal ganz gespannt, äh, was er bringt? Äh, ja. vielen Dank. Groß ich muss Heide sagen,
1: Danke. Alex hat mich gestern um 7 Uhr geweckt. Ne, ich muss ja jetzt nicht mehr so früh aufstehen. Ne, als, also <lacht> irgendwie, ne, und dann musste ich mich ja noch hier frisch machen. Und sagte, ich komme nach Berlin und ich fand das so super, Alex, schön, dass ja. du gestern in Berlin äh, nach Kompliment. Berlin gekommen bist. Äh, ein gutes Kompliment. Zeichen. Und äh, Oliver, wir sehen uns ja bald. Genau. Ja, genau. Da ist es.
2: Alarmstufe <lacht> Rot, genau. Alarmstufe Rot.
0: Ne? Und äh, du hast das Passende dazu geliefert. Ja.
2: Also, Hallo,
1: Wunderbar! <lacht> ich ich habe noch so viele. Ich muss mal die, <lacht> die Woche mal hingehen. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank an euch, Jungs. Danke. Bleibt gesund.
2: Gell? Danke auch, ja, gleichfalls. Danke. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Immer gerne, immer ja. gerne.
1: Jede
0: Woche. <lacht> Ciao, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Danke,
2: Ciao. danke.